0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar. Podcast Poşetler'in 46. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bugün yapay zeka ve NLP teknolojilerini kullanarak özgün metinler oluşturulmasını sağlayan Novus'un kurucu ortakları Borga Can ve Egehan Asat konuğumuz. Borga ve Egehan'la hem en son Startup Vice aldıkları 4,5 milyon euro değerli bir yatırımı, hem gelecek planlarını hem de uzun süredir bizim de işlemek istediğimiz konulardan biri olan NLP'yi konuşacağız. Borga ve Egehan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Ben de çok iyiyim. <gülüyor> Ege Açkı Abi biz biraz önce konuşmadık mı zaten? <gülüyor> Abi ben de bir ekip aldım
1: Valla daveti kabul edip geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Aya böyle merak ettiğimiz bir
0: içerik olacak bizim için de. Dinleyicilerimiz için de eminim ki ilgilendirici, güzel bir bölüm olacağına inanıyoruz için daha fazla insanları meraklandırmadan sizi tanıyarak başlayalım. Hikayenizden biraz bahsedebilir misiniz? İstersen bu arada önce seninle başlayalım.
2: Tamamdır, başlayayım ben. Şöyle aslında biz biraz çekingen davranıyoruz. Bizde böyle güzel tuğullar yoktu. Zoom üzerinden ve telefonlarımızla kayıt alıyorduk. 21 dakika içinde bir podcast serimiz vardı bizim de. Şimdi aynı anda konuşmaya başlayınca bir tuğulu kullanarak biraz çekingen davranabiliyoruz ama alışacağız ileriki dakikalarda. Ben kendimden bahsedeyim kısaca. Ben Koç Üniversitesi mezunuyum. Uluslararası İlişkiler İlişli. sosyoloji de e, okudum. Double major ve Ecerciktan Adal e, yaptım. Bizim ekip zaten herkes Koç Üniversitede. Üniversite boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olmak hayaliyle e, okumuş bir arkadaştım. Fakat bu süreçte yazım yetime geliştirebilmek adına stajlarımdan sonra Forks'ta muhabir olarak üniversitenin son senesinde işe başladım. Sonra gazeteci ve iletişim çok sevdim ve diğer hayalimde yazılı sınavı geçmiş olmama rağmen devam ettim aslında İçişleri Bakanlığı'na ve biraz daha özgür gazetecilik basın vesaire keyfimi daha çok çekti. Sonra o da o kadar özgür değildi o yüzden e, Forbes'la Esquire'de <gülüyor> evet maalesef Forbes'la Esquire'de.
1: Gülüyoruz ama yani şeyden gülüyoruz böyle ah Ağlanacak
2: ah, Maalesef. Çok çok karanlıktı ya. Yani iş çok eğlenceli, iş çok heyecanlı. Belki başka bir ülkede doğmuş olsam belki de şu an bir gazeteci olmuştum ama vesile olmadı. Sonra çeşitli medya girişimlerinde yayınlar kurguladım. İşte kurucu ekiplerinde yer aldım, ekipleriyle çalıştım, içerik direktörlüğü yaptım. E, freelance olarak hep iletişim danışmanlığı veriyordum. Bunu üniversiteden sonra hep yaptım İngilizce, Türkçe. Biz Egean'la da apostoda çalışırken, orada konuştuk esasında ben oradaki içerikleri kurguluyordum iş dünyası spor teknoloji gibi biraz daha haber verme gayet taşıyan onların yayın direktörlüğünü yapıyordum. canım bir yapay zeka startupı vardı. Bahseder zaten kendi. Teknoloji bülteni editörlüğü için biz Apostol'un okusunda Galata'da tanışmıştık. İlk geldiğinde bana işini piç etmişti.
3: Etmemiştim. Anlatmıştım sadece. <gülüyor> orada yıla <mı anlaşalım?
2: gülüyor> O zamanlarda bir girişimciydi. Çok yakın arkadaş olduk zaten orada. Öncesinde de biz tanışıyorduk üniversiteden bu arada. İlk defa orada tanışmadık ama oradaki çalışmamız biz birbirimize çok yakınlaştırdı çünkü her gün çalışıyorduk birlikte. Sürekli üzerine kafayı Görüyorduk yayınların sonrasında aposto macerasının bitişiyle bizim ülkenler kurgulayıp onun üzerinden teknoloji şirketi olma zaten bu enerji yapay zeka Egean'ın da vesilesiyle her zaman bizim odağımızdaydı. Böyle bir business plan oluşturduk bir roadmap ve yol hizmeti oluşturduk ve bugünlere kadar geldik açarız zaten birazdan deyip Egean'a paslayayım ben. Bir de Egean senden dinleyelim
1: <gülüyor> hikayenin öbür yüzünü de Egean anlat ya.
2: <gülüyor> Bana cevap hakkı
3: oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben de şeyden bahsedeyim, ben de Koç Üniversitesi'ndenim. Kimya mühendisliği mezunuyum ben de. Mühendislik ama şu anda bulunduğumuz ve yaptığımız için uzak bir alan. Ben üniversite yardım boyunca birçok yerde staj yaptım. Bayer, Tüpraş, Rush, L'Oreal, Microsoft. ADECO. Bunların hepsinde kısa ve uzun dönemlerde stajlar yaptım. Bununla birlikte kampüste yine NASA'nın Kensaat yarışmasını ve Half-Prize'i yürüttüm. Onların direktörlerini yaptım. Bununla birlikte de ilk startup'ım aslında 2015, 2014-2015 yıllarında kurdum Billing adıyla. Kampüs içerisinde etkinlik uygulamasıydı. Devamında da daha çok yapay zeka üzerine çalışarak devam ettim. Microsoft'da da zaten bu alanda Marketing and Operations Department'da çalışıyordum. Devamında bir başka no-code yine yapay zeka ile çalışan LRP'yi de aslında içine alan bir startup üzerine çalışırken Morgan'ın bahsettiği gibi Apostol'da yollarımız kesişti. Önceden tanışmamıza rağmen o çok daha fazlasına vesile oldu. Derken işte yapay zeka hep masada vardı ve medyayla bir araya getirdik diyebiliriz. Ben o gün sadece üzerine çalıştığım şeyi anlatmıştım piçetmemiştim Bu da kayıtlara geçebilir. <gülüyor> İkna etmeye
0: çalışmadım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok iyiymiş. Girişimcilikte bir yerden sonra şey oluyor ya, böyle kader ağlarını örüyor gibi bir hissiyat oluyor ya, burada da öyle bir hissettim ben gerçekten. Biraz daha böyle şeye doğru gelecek olursak, Novus gerçekten böyle dışarıdan bakılınca, işte web sitemizi falan inceleyince de çok ilgi çekici bir teknoloji. Zaten bu teknolojiyi kullanmak ve üzerine içerik anlamında da bir şeyler inşa edebiliyor olmak, yapay zekayı kullanmak, NLP'yi kullanmak bizim çok fazla dikkatimizi çekiyordu. Ama ondan önce bir
3: Novus'u anlatabilir misiniz? Tabi istersen Borga sen devam et.
2: Tabii ki anlatalım. Burada bizim Egehan'la muhtemelen cevaplarımız farklı olur. Kişiştikleri yerler olur, ayrıştıkları yerler olur. Ama neden böyle diyorum şimdi onu açmam lazım. Şöyle çünkü bir e, no hem bir end product var. Kullanıcı buluştuğu kısım var. kullanıcının fayda sağladığı kısımlar var. Aynı zamanda bunun data ve araştırma için ve teknoloji için, yapay zeka için araştırma maliyetinde çok önemli kısımları da var. Dolayısıyla ikimizin de know-how'ları gereği odaklandığı yerler, günlük motivasyonunu bulduğu yerler biraz farklı oluyor. Istedim. Şimdi Novos, Latince yeni demek aslında. Biz Novos ve Novo kimleri arasında kalmıştık. Bu arada bir şirket kurarken ben değil Egean İstanbul'da Zoom üzerinden toplantı yapıyoruz. Takım kim olsun falan filan o seviyelerden başladık. Domain sebebiyle bu arada Novus'u seçtik. <gülüyor> 5 harfli olması orada avantaj sağladı Novus'a. Ama sonrasında isim gerçekten bize çok oturdu. Hikayemizde yeni, eşi benzeri görülmemiş, hiç yapılmamış demek aynı zamanda. Biz bile şu an yaptığımız noktada olacağımızı bilmiyorduk. İsim aslında bunu belki de çağırdı biraz. Şimdi problemi çözüyor. İçerik üretimi tarafında biz şu an içerik üretimine odaklanıyoruz ilk etapta. Gittiğimiz yer, vizyonumuz tabii ki farklı da olsa içerik üretmek çok zahmetli bir şey yani. Günümüzde herkesin içerik üretmesi lazım. upların blog kurması lazım. Bizlerin hani muhtemelen sosyal medyalarında, podcast sayfalarında, siz tabii iletişimcisiniz bu podcasti yapıyorsunuz. Ama işte kobilerin, asıl işi içerik olmayan pek çok insanın içerik üretmesi gerekiyor. Ve bu otomasyonu yaratılabilecek bir süreç artık. Maalesef Türkiye'de bu pek bilinmiyor. Yeni yeni yaygınlaşıyor ama otomasyona alınabilecek bir süreç. Ve biz bunu aslında otomasyonu almak istedik ve yaratıcılık dediğimiz yani içeriği üreten kişinin ayıracağı sürenin artabilmesi için çabağırcılık. Bizim odaklandığımız nokta buydu. Neden? Çünkü biz de kendimiz içerik ürettik. Bu bunların bazı kısımları yapay zeka ile yazıldı. Kendi yazar arkadaşlarımıza ürünü kullandırdık. Biraz da laboratuvar ortamı vardı aslında arkadaşlarımızla birlikte test etti. Press döneminde o zamandan biriydi tamamen bu proje. Çünkü arka taraftan beta olarak geliştiriyorduk ve tamamen fonksiyonel bir şekilde. Bunu kendi no hub'larımızla bayağı şey, garajda gelişmiş biz de kendi yatak odamızdan zoom'la geliştiriyorduk. Nobus sonuç olarak içerik üreticilerin işlerini kolaylaştıran bir üretkenlik aktarıcı bir cihaz olarak konumlandırabiliriz diye egeana atayım.
3: Yok gayet iyi anlattın Volga. İçerik üretmek için, yani herhangi bir medium'da hızlı içerik üretmek için kullanılabilen bir araç Software as a Service, SaaS ve aynı zamanda Productivity Tool olarak da geçebiliyor çünkü gündelik hayattaki çoğu denebilmiş işleri ve yazı yazma süreçlerini kısaltabiliyoruz. Bununla birlikte daha açık uçlu yazılar üretmek, farklı amaçlarla yazılar üretmek, bunları çok rahatlıkla manipüle etmek ve yapay zekanın desteğini almak gibi dinamikleri var. Yani genel olarak bu şekilde, tabii detaya girildikçe çok detaylanıyor. Şu anda biz kullanıcılara içerik üretmeleri veya herhangi bir amaçla yazı üretmeleri gerekiyorsa, o alanda doğrudan sadece bir iki tıklamayla seçtikleri özellikler üzerinden verdikleri tek bir formda da yani bir girdiyle cihazdan yani sağdan bir çıktı almalarını ve bunu rahatlıkla kullanabilmelerini sağlıyoruz. Tabii aynı zamanda arka tarafta birçok kompleks süreç devam ederek ilerliyor. Onları da daha detaylanabiliriz.
0: NLP teknolojisi olarak biz bahsediyoruz ya işte doğal dil işleme ile alakalı. Bunu insanlar bilmiyor olabilir, detayını da bir tık bilmiyor olabilirler. Biraz orayı açabiliriz ya? Yapay
3: zeka ile kısmı da merak ediyoruz biraz. NLP, Natural Language Processing diye geçiyor. Aslında Alan Turing'e dayanıyor e, ortaya çıkışı 1950'lerde. Bilirsiniz o İkinci Dünya Savaşı'nda Enigma'yı çözdüğü bir makine var. Ve aynı zamanda bir şekilde pay zekânında kökeni olarak tanımlanıyor bu araştırma ikinci Dünya Savaşı. Hatta falan da var abi galiba onun değil mi? Evet evet aynen. The Imitation Game. Aynen. Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı aynen. bir film var. Oradan ortaya çıkan aslında 1950'lerde de yavaş yavaş e, 1954 gibi... Aslında aslında Georgetown Üniversitesi ile IBM'in de yavaş yavaş katkıda bulunmaya başladığı ve sürekli accelerate eden, ilerleyen bir süreç. Temel olarak aslında şu, yapay zekanın, yapay zeka dediğimiz olgu aslında birçok farklı anda kullanılıyor. Prediction'lar, tahminler için kullanılıyor, analizler için kullanılıyor, bir şeyler üretmek için kullanılıyor. Yani bunlar herhangi bir senaryosunda olabilir ama e, dil işleme süreci NLP'ye dahil oluyor ve aslında NLP'li temel metodoloji hep şu şekilde işliyor. Yapay zeka, hali hazırdaki kelimeleri en uygun hangi şekilde tamamlayabilir ve hangi cümlelerle tamamlayabilir bunun üzerine çalışan bir modül ve metodoloji. Tabii bunun içinde yapay zeka her zaman belli oranda data vermek gerekiyor her alanda. NLP alanında da günümüzdeki yeni örneklerden bir tabii ki Open Air'in GPT-3'ü. 8 zilyon parametreyle tren edilmişti ilk launch edildiğinde. Şu an çok daha fazla parametreyle tren edilmiş durumda. GPT-3'ü düşünecek olursak GPT-3'ün ana kaynağı, veri kaynağı Reddit ve tüm webde Wikipedia gibi sayfalar dahil olmak üzere. Bunun üzerinden bir makine öğrenmesi gerçekleştirip arkası oradaki yazılarla işte conversational yani konuşma metinleri, monologlar metinler veya bir konu hakkındaki yazılar gibi bunların nasıl ne şekilde tamamlanabildiği ve hangi kategorilerde nasıl ilerlediği gibi birçok farklı parametreyle train edilmiş bir modül. Günün sonunda NLP adı altında insanların verdiği yazıları tamamlayabiliyor veya daha fazla yazı yazabiliyor süper vallahi abi.
0: Baya böyle tarihsel de bilgi verdin. Baya bir e, açıklayıcı olmuş diye tahmin ediyorum. Burada müşterilere sunmuş olmuş hizmetlerde de içerik üretmek isteyen bir müşteriniz olabilir. E-Ticaret sitesi olabilir. Hala hazırda yazılı içeriklerini yayınlamak isteyenler olabilir. Birçok kişi geliyor olabilir. Burada biraz daha böyle e, iş kollarını açabilir misiniz? Yani müşteriler hangi alanlarda hizmet alıyorlar? Siz onlara neler sunuyorsunuz? Gibi biraz da bilgi verebilir misiniz? Biraz da müşteriler de kim aslında
1: Aynen. değil mi? Yani abi bazen şöyle bir sıkıntı oluyor. Eminim siz de yaşıyorsunuzdur. Biz de bazen podcast işlerini anlatırken de yaşıyoruz. Biz çok Sokakimiz anlaşılıyor zannediyoruz ama bazı şeyler anlaşılmıyor. O yüzden sohbetin bu kısmına bayağı bir önem veriyoruz ki her şey açık net olsun. Sonrasında da daha rahat böyle dinleyicilerimizin de anladığı bir akışla ilerleyebilelim. O yüzden burayı açmak önemli.
2: E çok makul tabii ki çünkü hani müşterilerimiz biraz hani ürünün, ürünün esasında nasıl kullanıldığını anlatması açısından çok önemli. Biz Türkiye'de başladığımızda hep çok medya kuruluşuyla partnerliklerle başladık. E, BESA sürecinde datalarını verme karşılığında o zamanlar işte ürünü oksijeni açtık, marketin Türkiye'ye açtık, demarktaya açtık. Sayıları o zamanlar 20-25'tir bugün 50'nin üzerinde İtalya'da, Baksana, Estonya'da Türkiye'de kuruluşlar var. Sonrasında bu beta süreçte çalıştığımız partnerlerimizi beta pay customer yani para ödeyen beta müşterileri satışına taşıdık. Bu da hani hala ay günün belli eksikliği olmasına rağmen artık fully functioning, tamamen fonksiyonel ve günlük operasyonlarında kullanabilecekleri bir ürün haline geldi. 8 Haziran itibariyle de biz artık son UI'nizi, UX'nizi implement ettikten sonra version 1'imizi rahatlıkla çık. Daha sonra tamamen kapış bağlamında halka arz oldu. Peki hangi müşteriler burada faydalanıyor içerik üretirken? Şimdi medya inişatı yani gazeteciler, dergiciler, medya yayıncıları var. Bunlar genel olarak içerik üretirken bizim önerme metodumuzu veya makale yaratma template'larımızı kullanarak içerik üretiyorlar. Ama ajanslar mesela, diğer ajansları çok kullanıyor. Bunların işte Beatpress var. Beatpress işte, çalışmaya yakın zamanda başlayacağız. Gezen Natus'la çalışıyoruz. Bu kuruluşlar ise yaşım bültenleri, blog yazılması, freelance çok güçlü bir taraf. Freelance zaten SEO blog dediğimiz şey şu an herhalde medium'a girdiğimizde 2022'de nasıl en çok para kazanırım, nasıl aylık 3 bin dolar için (gülüyor) geliri yaratırım. (gülüyor) Sağdımdaki blogların ana konusu olan SEO blog yazarı dostlarımız. Onlar bizim unique customer'larımız. Bunların da sayısı 300'ün üzerinde freelance çalıştığımız şey arkadaşlar. Genellikle blog basın bültenleri pazarlama departmanları briefing için e-posta yazımı için kullanabiliyor. Ama bütün bu Use case'lerin dışında bizim hani ana odağımızın ilk etapta dışında olan use case'lerin dışında enteresan use case'ler de var. Mesela öğrencilerle ilgili çok yakın bir arkadaşımızın yanın daha da yakın hatta e, Melisa isimli bir arkadaşımızın ilk hikayesiyle başlayan sonrasında pek çok öğrenciye açılan ve bizim öğrenci kılımı içinde konumlandırdık. Bir noktaya kadar ilerleyen ikinci bir hedef daha var. O kısımda Egem anlatsın
1: ben de abi tam öğrenciler ne için nasıl tezlerde vesaire de mi kullanıyor diye soracaktım. <gülüyor> Yok
2: hayır değil. değil. Asla asla. O, öyle öyle bir
3: şey. Olur olur mu öyle şey yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. O, o konu da aslında bayağı da hassasız yani çünkü ya, ekibimizde işte MIT'den Oxford'dan, böyle çalışan bir sürü akademik kökenli insan var. O yüzden ticarişme karşı çok hassasız. Dolayısıyla öğrencilere yaptığımız açılımlarda da ve oradaki planlarımızda da kesinlikle ödev ve sınav yapı yapılır bununla gibisinden bir açıyla yaklaşmıyorum sana. Mesela öyle bir use case'in çok olgunlaştığını söyleyemeyiz genel olarak NLP anlamında. Fakat şu var, bizim şimdiye kadarki Morgan'ın bahsettiği gibi arkadaşlarımızdan ve öğrenci olup da kullananlardan aldığımız feedbacklerde genel olarak aslında yazı yazma süreçin hızlandığı ve aslında bilmedikleri konuları öğrendikleri bir süreç oluştu. Bunun sebebi de şu biz bir generate ederken yapay Zeka Aynı zamanda fact check adını verdiğimiz bilgileri güncel halini yani AI'nin ürettiği bilginin güncel halini ve aynı zamanda webde ulaşılabilir o halde olanları da bir araya getirip anında kullanılacağı veriyoruz. Bu da araştırma süreçlerinde ciddi bir zamandan kazanç yaratıyor. Dolayısıyla öğrenciler de özellikle bir yazı yazarken bizim ürünümüzü kullanmaya başladığında daha çok hani intro kısmını yazmayayım onu AI'de yazsam olur mu gibisinden yaklaştıkları bir süreç ama sonrasında fark ettik ki gerçekten çok daha hızlı yazıyorlar çünkü araştırma süreleri kısalıyor. Bununla birlikte genel bir taslak onlara nispeten hazır geliyor. Bunun üzerine çok rahat bir şekilde oynamayı zenginleştirebiliyorlar yazıyı. Bununla birlikte de araştırma süreçlerinizi hızlandırdığımız için de akıllarına gelmeyecek olan birçok kaynak, akıllarına gelmeyecek olan o konuyla ilgili bağlantılı birçok event, etkinlik, olay, tarihsel, doküman. Bunların hepsini biz AI ile birlikte sağlıyor oluyoruz. Dolayısıyla bu sayede yazdıkları yıl çok daha kaliteli oluyor, çok daha yüksek puan alıyorlar, çok daha kısa etiyorlar öğrenci tarafının ana değer önerisi de bu ve şu anda da 6 tane üniversitede bu programı başlatıyoruz. Oradaki öğrencilere aslında yaptıkları ödevlerden daha fazla şey öğrenmelerini ve daha iyi içerik üretmelerini sağlayacak bir süreç olarak değerlendiriyoruz bunu.
1: Anladım abi. Süper. Burada şöyle bir konuya da aslında değinmek istiyoruz. Hep hani girişimlerde konuşuyoruz ya abi ilk günden itibaren global düşün. Bazen şartlar buna uygun olmayabilir ama bir şekilde en azından manteliten yaklaşımın böyle olsun ve ufak ufak da olsa global birilerini kazanmaya çalış. Yani bu illa hızlı para kazanma anlamında kur farkı vesaire bu fırsatları hadi değerlendirelim falan. Ondan bahsetmiyorum. Yani olayı global bir hale getirmekten iş birlikleriyle vesaireyle. Siz bu konuda resmen açılmaya geçtim. Global doğmuş yeni Türkiye'de selam veriyor falan gibi. Böyle bir en azından <gülüyor> izlerim öyle. Yani şimdi dolayısıyla oradaki deneyimleriniz bizler için, dinleyicilerimiz için, işte başka girişimciler için çok değerli. Bunu da şöyle bir şeyle birleştirerek sormak istiyorum. Bu novus olarak katıldığınız Kuluşka merkezleri hızlandığını programları, işte pek çok işbirliğiniz var. Google'ın Startups Cloud programı var. İşte MIT'den biraz önce sen de bahsettin orada. MIT Sandbox Innovation programının birer parçası olmuş durumdasınız. Buradaki süreçler nasıl yürüdü? İlk bu adımlar nasıl atıldı? Nereden nasıl başladınız? Bir hikayenin o tarafını dinlersek süper olur. E gel
2: istersen sen cevapla. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Okey, birazcık şey. Programları fiş Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> birazcık şey, yapı kurmak gibi ve adım adım ilerleyen bir süreç oluyor. Başladığımız anda aslında sizin de söylediğiniz gibi biraz şey değil yani hani hadi global yapalım bir gibi şey gibisinden bir yaklaşım genelde olmuyor. <gülüyor> Ama tabii şu var ortaya çıkan eğer çözüm dünyada uygulanabilecek bir şeyse hani o anda buna yönelik aksiyon almak çok önemli. Çünkü hani globala gidebilecek bir fikri en başlamına göre dizayn etmek tabii ki sonradan dizayn etmekten çok daha avantajlı ve verimli. Bizim aslında bu programlar ve partnerlikler birazcık open başladı. Çünkü biz az önce bahsettiğim GPT3'ün üreticisi olan OpenAI ile Development Partner'iyiz. Geçtiğimiz yaz aylarından beri yani bir sene oluyor artık. Ve bu sürece başlarken hani bizim niyetimiz zaten doğrudan NLP kökeninde hem kendi modellerimiz var, bunları çalışacağız ama bir yandan da hani en iyi modelleri kullanmadımdı. Ve en iyi modelleri kullanırken de aslında bir partnerlik yapmaktı ve bunun için çok detaylı çalıştığı bir süreçte birçok doküman hazırlayıp OpenAI'ye bu başvuru yaptık çünkü e, herkese vermiyorlar bu partnerliği ve çok ince eriyorlar başvuruları. İlk olarak bunun üzerine çalıştık ve yani dokümantasyon çok uzundu, her türlü güvenlik önlemini almaya çalıştık bunu gönderdik. Sonrasında onayı aldıktan sonra commercial bir şekilde kullanabilmeye GPT-3'ü ve aynı zamanda Okunay'ın çözümlerini ve aynı zamanda Okunay'a katkıda bulunabilme gibi imkanlara erişmiş olduk. Hemen arkasından da yani bizim ekibimiz herkes birbirini koştan tanıyor ve yani 8 seneden 5 seneye kadar farklı zamanlarda tanınan insanlar var birbirini. Ekipteki yani MIT'de olanlar, Oxford'da olanlar demiştim. Orada MIT kısmında zaten yani bizim NLP kısmında da çok yüksek normalimiz var. Daniloj Emoğlu'yla da çalışan Ahmet, bir başka founding ekipteki arkadaşımız. Kendisi yine MIT'de PhD yapıyor. Kendisiyle birlikte MIT'nin kendi onunla başvuru sürecimiz başladı. Ve yani fikrimiz farklı açılardan unique olduğu için çünkü biz jenerik içerik üretmekten ziyade daha açık uçlu ve güncel yapay zeka üretimi gibi çok radikal bir e, açıdan yaklaşıyoruz aslında olaya. Bununla birlikte MIT'nin dikkatini çekebildik aslında başvuru sürecinde hem fikirli hem ekiple. Ve o süreçte de yine birçok dokumentasyon, birçok işte sunumlara hazırlanmak, MIT'ye layık olmak gibi çok detaylı süreçleri atlattık ve orada da kabul aldıktan sonra aslında böyle birazcık şey gibi hani oyunlardaki gibi benjileri aldıktan sonra diğer benjiler için savaşabiliyorsunuz aslında. <gülüyor> Open AI'da başlayan süreç o noktada tabii de vardı. Factory'ye girmiştik. OpenAI vardı. Arkasından işte MIT başladı. MIT'den sonra zaten işte SVG derken Google devam etti. Cohere devam etti ve şu an birçok programa başlamaya devam ediyoruz. Ama yani bu programların başlangıcı için dediğim gibi yani bejleri toplayarak <gülüyor> güçlenip daha yüksek duvarları tırmanabilmeye çalışmak bizim genel motto'muzdu. Ama süreç boyunca da gerçekten yani AI'nin etiğimden bizim praktisimize, araştırma alan Anında yaptıklarımızın akademik yaklaşımıza kadar her şeyi dokümente edip en üst seviyede aktardık. Ve bu sayede bu partnerlikleri aldık diyebilirim. Sen ne dersin
2: <gülüyor> Buna ekleme yapmam çok zor olacak. Çok güzel bir cevap verdi. Ama öncelikle Atay'ı prez ederek başladım. Bütün bu süreçlerde Novus Writer öncesi bir Novus Writer olan CTO'muz. Bu dokümantasyonları inanılmaz bir şekilde. Biz toplanıyorduk üçümüz ama Ata bunları kelimelere döküyordu İngilizce şekilde inanılmazdır bu konuda. Ona buradan teşekkür edeyim öncelikle. Selam olsun Akol. <gülüyor> Selam valla. <gülüyor> ek olarak Ege'nin buna doğru söylediği şeyi biraz açmak istiyorum. Ya Biz böyle üniversitede 8 ders seçen böyle maymun iştahlı Öğrenci gibi hani, bir şekilde karşılıklı fayda sağlayabileceğimiz bütün programlara başvuran diye ekibiz ve hiçbir zaman hani bir okunaya da girsek şeye de girsek her türlü hani, program yani, davetine icabet ederiz kendimiz varsa başvururuz çünkü şeye inanırız yani orada bir opportunity bizim için ve karşımızdaki kurum veya kişi için e, olabilir. Tanışmak ve bir network'ü sağlamak ama network kıcı ve şey anlamıyla değil. insanlarla tanışmak ve bize fayda sağlamak. MIT case'inde ise işte zaten takımımızdaki arkadaşlarımız Egean'ın da söylediği gibi MIT'deydi de biz yine Egean'ın dediği gibi layık olmak için çok çalıştık. Yani o level'a geldikten sonra startup her seferinde bir seviye daha atladı. İsim olarak bir seviye atladı. Ama biz o isme layık olabilmek için kendimizden çok fazla ödün verip çok daha fazla çalışmamız ve kendimizi de geliştirmemiz. Bu süreçte çok geliştik. İster istemez geliştik. Çünkü zorundaydık sürekli bir yani startup sistemini biliyorsunuz. Bazen çok stresli, bazen çok mutlu ama up down'su çok yüksek yani. Frekansı yüksektir.
1: Bir sabah uyanırsın ben ne yapıyorum diyorsun. Bir
2: sabah uyanıyorsun of iyi ki buradayım diyorsun falan. Böyle bir ee, soru var işin. de yani. buna insan alışıyor. Bir kas geliştiriyor. Fakat Startup Wise Guys ve MIT dönemi hani, şöyle ki ikisini aynı anda başladık aslında aşağı yukarı ve Startup Wise Guys, Estonya, İstanbul, saat. Bilime aynıydı, MIT değildi. Ve bizim kendi işlerimiz de vardı. Dolayısıyla Accelerator programlarını tahmin ediyorsunuz. Yani sabahtan akşama kadar Startup guys, akşamdan her sabah kadar. MIT arada kendi işlemiyiz. Biz bir ara 24 saat çalışıyorduk. O arada da ilk ayında Egehan'a ayrı bir teşekkür etmem gerekir. Çünkü ben Mart ayında programların başladığı ilk ayda erteleyemediğim bir askerliğe bitmiştim. <gülüyor> Egehan tam anlamında 24 saat çalışmak zorunda kalmıştı. Döndüğümde bir robota benziyordu. Ama Null Strider için bu da çok şeydi.
1: Burada bu konuda Sehan'ın da bir iki kelamı olur diye düşünüyorum. Ben de Şubat ayında gitmek zorunda kaldım çünkü askerliğe. Hmm. Tam da Bubbleworks'un kuruluşuyla ilgili imza falan gerekiyor atamadık yani ama e, dönünce hemen hallettik ama işler de başladı o arada. Şaha tek kalmıştı. Zaten Şaha'yı tanıyanlar bilir hani saçı çok gür bir arkadaşımız <gülüyor> iyice artmıştı diyelim güllü hani hani kibarca öyle bir evet, ufak evet. nazire e,
0: ya Egehan seni çok iyi anlıyorum valla. Askere ortak göndermek Hakikaten zor yani.
3: Evet evet ama şey işte kutsal görev falan ve <gülüyor> her daim yaparız.
1: <gülüyor> süper abi vallahi ya. Bölüm öncesinde de başlamadan önce de konuştuğumuz bir işin faktöri tarafı vardı. Biraz önce da adına geçildi. Çok küçük bir orayı da açabilirsek açabilsek süper olur. Bir de Vorga şeyi soracağım. Gerçi Egean götürmüş. Yanlış adrese sordum şeyde de. Startup Wise Guys tarafında doğrudan Estonya'daki sürecin içerisinde ve offline bir katılımla mı götürdünüz yoksa online bir yapımı vardı. İşte Türkiye'de de bilmeyen arkadaş için Günce Önür var. O da yoğun bir şekilde burada bir efor sarf ediyor. Adını da geçirmiş olalım. Nasıl da bir oradaki süreç? Bu iki konuyu da ufak bir açarsak süper olur.
2: Şöyle, ben açayım o tarafı. Geçenlerde Egean'la bir konu üzerine tartışma yaşadık. Sen başvurdun StartupWise'de, hayır ben başvurdum diye. Ben kendim başvurduğumu sanıyordum ama e, mesajlardan baktım. Egean başvurmuş, böyle de bir VC var diye WhatsApp grubundan. O yüzden podcast yayınında Egean'da özür dileyerek başladım. Teşekkür ederim. <gülüyor> bu
3: bu iyice, iyice Flash TV yayınına dönmeye başladım. <gülüyor> İkraplar. <gülüyor> Abi keşke paravanımız
1: olsa sesli olarak da böyle onu açabiliyor
3: olacağız. Şey, sınav çekin müziği falan. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle ki e, ondan öncesinde şu yüzden karıştırmışım ben. Biz startup vize aldık Estonya'dan. D-type vize. Ona ben başvurmuştum. Bu başvurular hep birlikte yapılıyor bu arada. E, yine ben Egea falan ben başvurdum dediğim WhatsApp atmaktan bahsediyoruz burada. Startup My Guys tarafında online bir süreç başladı. Beş aşamalı bir süreçti. 150'nin üzerinde startup vardı. İlk toplantılarımızı Gülce'yle yapmıştık. E, Gülce zaten şu an canımız kanımız. Paris'te de görüştük. Gerçekten Türkiye'den startup arayışı çok fazla. Konuşmacıydı da bizim Paris'te katıldığımız eşyalar. ...eskinlikte. Türkiye'den de bunu dinleyemiz... ...startuplar kendilerini pre-seed olarak... ...konumlandırıyorlarsa startup... ...günceye başvurabilirler. Bunu zaten... ...sık sık söylüyor de. Yatırım yapmayı, düzenli olarak yatırım yapmayı... ...seven bir accelerator ama... Gerçekten orası çok zorlu bir süreç, zorlu bir rekabet var. Bizim de açıkçası ilk deneyimlerimizden biriydi böyle 5 aşamalı 6 aşamalı Accelerator deneyimi olarak. Başka deneyimlerimiz olmuştu ama genellikle VC'lerde böyle one to one görüşmeler, zoom görüşmeleri şeklinde gider. Burada hani sunum yapıyoruz, sunum geçiyor, teknoloji etabı var, işte kodlar açılıyor falan böyle hani her aşamada aa bitti dedik, 5 aşama geçtik, şimdi sizi finale alıyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> hani gitmişse hani 5 aşamaydı, ha yok yok hepsini bir daha tekrar etmeyeceksiniz. Türkiye'deki aşamalar bitti. De. Günce ''Aa tamam artık, tamam, Estonya'dasınız.'' falan tarzında dedi. Biz ne yaparsan? Estonya'daki aşamalara geçmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Ekipçe böyle bir hafif şeyiz hani buruk böyle Allah Allah ya ne yapacağız? Ama e, sonrasında bu aşamalardan anımızla bile çıktık. Öldük, öldük, dirildik. En nihayetinde ha, Estonya'daydık. Eğer yani istersen daha detaylı anlatsın istersen sen anlat. Ben aşamalardan kısaca bahsetmiş oldum.
3: Onlar başladı süreç. Morgan'ın askerde olduğu süreç online'dı. Hatta biz liseden dolayı da biraz gecikmiştik isteristanla. Yani işte sektör çok e, o an gidebilecek durumda değildik. Vize süreci devam ediyordu çünkü Rusya ve e, Ukrayna süreci patlamıştı tam o sıralarda. O yüzden online başladı ve online başlamasına rağmen fazlasıyla yoğun geçti. ilk bir ay farklı farklı sprintler var. Startupların koşması gereken ve özellikle bir nevi startuplar kendi due diligence'larını yapıyor oluyor. Kendi gerekli dökümanlarını ve kendi gerekli yapılarını, şirket yapılarını kuruyorlar Wise Guys sayesinde. Bu bütün business development vesaire süreçleri harici. O yüzden her açıdan hasta bir startup'ı sonraki seviyeye geçiren bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Bunlar içinde de tabii normalde TALİN'de 10 sahip bir şekilde de katılabiliyorsunuz. Guys ofisi herkese açık oluyor o süreçte. Hatta biz de işte geçtiğimiz haftalarda, iki hafta boyunca kimi zaman ofiste kaldık, kimi zaman ofiste 20 saat geçirdik, çalıştık. Gayet güzel bir ortamı vardı. Genel olarak bu şekilde aktarabilirim. Yani farklı sprintlerde sizi hazır hale getiriyorlar.
2: Bir ekleme yapmak istiyorum. Bir de bir daha düzey övmek istiyorum aslında burada. Ama ekleme asıl olarak CEO'su Startup Guys'ın Guys'in ve kurucularından biri Cristobal Alonso. Çok temiz kalpli ve inanılmaz canavar gibi bir businessman. Şöyle bir durum var. Biz teklif şimdi negotiation süreçleri de oluyor. Yani kabul edildik. Kabul edildikten sonra karşılıklı pazarlıklar dönüyor. Ve tahmin ediyorum. Çünkü herkesin public değil şu an ama bildiğim kadarıyla. South Badge'inde, içinde bulunduğumuz badge'de en yüksek değerlemeye sahip startup biziz. Başka startup'lar da var. Bir de DriveX var sevgili Estonyalı arkadaşlarım Ama onlar presit değil. De onlar biraz daha... Tilt seviyesi yani şeyler ne demiş şöyle söyleyeyim altı ülkede operasyon yapan bir yeni nesil sigorta şirketi gibi çalışıyorlar ve ciddi bir MRR'ları var çok severiz onları da. Onlar dışında daha early stage olan en yüksek değerlemeniz startup biziz ama bunu Cristobal'daki negotiationlarımıza da büyük ölçüde çünkü değerlemenin ne olduğunu size önceki bölümlerde konuşmuşsunuz değil? ne kadar aslında ilerlenmeden önce havada bir şey yani değerleme. Ya aslında ilk başı tam bir pazarlık gerçekten yani. Aynen öyle aynen öyle Cristobal'le de hani ya biz bir şey diyoruz o bir şey diyor biz bir şey diyoruz en sonunda dönüp şey demişti çocuklar ben sizi üzmeyecek bir teklif vereceğim. Biraz da start-up <gülüyor> e, logosu falan da mafya'dır. Biraz mafya personası da vardır. Böyle ben de size reddedemeyeceğimiz bir teklif vereceğim. Dedi. Ve gerçekten e, reddedemeyeceğimiz bir teklifle de anlaşmış olduk. Ayrıca TÜS de selam göndermiş o bilim. Abi 4,5 milyon euro üstünden değil mi değerleme?
0: Aynen. Ve presit.
2: Aynen.
1: Gerçekten güzel bir başarı. Yani belli ki bu daha katlanarak. E, siz unicorn olursunuz ya. Bir 5 sene sonra unicorn olduğunuzda da alırız buraya yani. <gülüyor>
3: Söylemesi kolay. <gülüyor>
1: <gülüyor> yok yok bu güzel bir başlangıç da Bunun devamı da gelecektir. Yani bu sohbetin akışından, anlatımdan, buradaki enerjiden belli. Yani unicorn olur olmaz. Orası işin değil Doğru bir başarı ölçüm skalası olarak görmemek lazım orayı ama gerçekten değer yaratan güzel işler ortaya çıkacak olduğu kesin diyebiliriz. Aslında bizim bu işin yatırım tarafıyla ilgili bazı sorularımız vardı. işte o güveni vesaireyi nasıl şey yaptınız ama anlıyorum ki <gülüyor> e, en temelinde bir iletişim, <gülüyor> yılmazlık dedi. Yaklaşım kendini iyi savunma iyi anlatma sunduğun değer önerilerini iyi bilme bunları iyi bir şekilde anlatabilme falan gibi yaklaşımlar var burada eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onu alabiliriz ardından da aslında şeyi merak ediyoruz çok güzel bir şekilde süreci özetlediniz bugüne kadar geldik şimdi deyiz peki bundan sonrasında novus için neler var bu yatırımı nasıl kullanacaksınız gibi gibi merak ettiğimiz konular var bir yandan da faktörü de sormuştum onu da unutmayalım. Sevgili dinleyiciler diyorso ki bu da bak karamola gitti atladı
3: öyle bir durum yok
0: <gülüyor> çok zor birikti biz çay şey içiyoruz siz konuşuyoruz şey.
3: <gülüyor> nasıl nasıl başlıyor
0: organize eden faktöriden başlıyor <gülüyor> faktöriden
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bellik Atakan haklı çünkü oraya milletin <gülüyor> önünde sorup
2: duruyor <gülüyor> faktörde bir gün bu sefer benim öyle, öyle. %99 oranında eminim <gülüyor> bizim burada bu şekilde yani Egean bir şey buluyor aa bu varmış ben bir şey buluyorum aa bu varmış işte görüyorsunuz aradan bir yıl geçiyor onu ben bulmuştum abi falan yani evet. genel muhabbetimiz bu ee, bu işte faktörde böyle bir kısmen varmış burada işte network yapabiliriz o zamanlar Egean hani tech modülünü kurguluyor bu arada yani onu da prez etmeden geçmeyeyim şöyle ki bizim hani işin mucize esasında büyük ölçüde Egean. yani arka tarafta bizim yaptığımız modüller gerçekten rakiplerimizden çok daha farklı yani bu kopyaya aykırı bir farktan çok farklı modüller çalışıyor ve onları düşünen arka tarafta brainstorm eden ve farklı modüller yaratan kişi Egean. Yani tabii ki bütün ekip ve yazılımcılarımız bunları hazırlıyor ve inanılmaz insanlar var içeride know-how'la ama o hani oradaki o creative idea'yı Kur'an veya işte hani Elon no Musk'ın Mars'a roket atmayı düşünmesi gibi. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? <mi? Yani> onu <gülüyor> e orada düşünen insan yani ürünü testi de benim ama. Yani ilgi düzenli olarak kullanan ve hani abi bu böyle olmuş, şöyle olmuş. Yani hani biraz da o benim hani aslında yazar şeyimden geliyor. Buradan neden bunları söyledim? Çünkü takdiri kısmına döneceğim. Teşekkür ederim bu arada. Bak çok
3: Sinan Çetin programı gibi oluyor. <gülüyor> ee, yani hep birlikte yapıyoruz. Flash TV'lik Sinan Çetin'e
1: geçtik. Hadi hayırlısı bakalım. <gülüyor> <gülüyor>
2: Bunu şundan söyledim e, çünkü o tarafa teknoloji tarafında doğru pivot etmeden önce bizim bültenlerimiz vardı, bültenleri kurduklarken ya biz bunu nasıl yapay zeka ile yazabilirizden çıktı ilk etapta biz faktörüye girerken de bu değer önerileri de masadaydı. Hepsini açıklayamadık ama faktörü nedir? Derse faktörü Türkiye'de teyit liderliğinde kurulmuş, bugün teyitin de üyesi olduğu yeni medya girişimlerinin, medyanın bağımsızlığını, özgürlüğünü savunan bu bir, girişimlerin birbirlerine destek olması, birbirleriyle yapması, bir ortam yaratması ve kendi kendini yönetmesi aslında faktörlerini. Yani faktörü bu girişimlerin hem üyesi olduğu hem de kendi yönettiği bir topluluk e, esasında. Merkeziyetsiz diyebilir miyiz? Merkeziyetsiz diyebiliriz. E, şöyle diyebiliriz ben mesela şu an yönetim kurulu üyesiyim ama 6 aylığına yönetim kurulu üyesiyim. 6 ayda ilk community board üyelerinden biri olma şansına eriştim. 6 ay sonra görevimi devredeceğim. Her seferinde topluluktan arkadaşlarımıza devrettiğimiz, sürdürülebilir bir yapı esasında kurguladık. Burada aslında o yönetim, yönetişim ve bir yandan da demokrasiye bir harmanlamanın yollarını arıyoruz. Biz de hala bunun üzerinde eksperiment ediyoruz. Hep birlikte de bulmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak topluluyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Bizim ilk müşterilerimiz, ilk destekçilerimiz, ilk partnerlerimizin hepsi topluluk üyesi. Burada çok kurumla birlikte çalışıyoruz fayda aldık. Yatırım süreçlerimizi paylaştık. Bize destek olduk. Bu açıdan hem duygusal açıdan, bu yani süreçlerin zorluğundan bahsetmiştik önemli. Bunun dışında o kadar uzun konuştum ki Egean'ı överken diğer soruları unuttum. <gülüyor> Factory
1: tarafını anladık diye düşünüyorum. <gülüyor> Yine eklemelerim varsa alabiliriz. Bu yatırım görüşmelerine dair eklemek istediğin özellikle yatırımcılardan yani daha çok biz dinleyicilerimizden şöyle yorumlar oluyoruz. Ya ben erken aşama bir girişimim işte birkaç tane müşterim de var ve yatırımcıya gideceğim onun güvenini nasıl kazanırım gibi sohbetler oluyor. Burada sizin baya bir deneyiminiz var gibi yani o negotiation'ı iyi o pazarlığı iyi götürebilmenin aslında bir kanıtı olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Bir de artık yatırım aldığınız tüm bu anlattığınız o güzel süreçleri, partnerlikleri vesaireleri hayata geçirdiniz. NOS için sırada neler var? Bu yatırımı, bu kaynakları
3: mevcut durumu nasıl kullanacaksınız? Ben biraz Faktori'den bahsedeyim isterseniz. Faktori <gülüyor> <gülüyor> <Aferin> Sardağ şeyde.
1: <gülüyor> ben de biraz Egean'ı öğreyorum. <gülüyor> i̇nsanlar ne, söylüyor, ne
3: ortaklar var? Hakikaten bizde hiç germe. <gülüyor> Bu güven satma kısımda da orada da ben de Vorga'yı biraz praise edip ondan sonra karşılıklı prezlenme şeyinden sonra cevaplara geçelim. Orada iletişim süreçleri ve aynı zamanda ekibi bizim aslında yatırımcılara sunmamız ve o süreçleri devam ettirmemiz. Orada Vorga'nın iletişim özellikleri ve kaldı ki bizim medya tarafında ben zaten hani ile biz bu işe başlarken işte ilk medya tarafında. Ben Vorga'nın da hani o kurucu düzendeki önemini vesaire bildi misin zaten? oçtan başlamıştık ve hani benim öyle bir şokum vardı ve hani süreç boyunca da bizden çıkan bültenlerin falan kalitesi Aynı zamanda yine sektöre de ciddi anlamda yön verdi yani. Hani biz ne kadar medyadan pivot ettiksek de medyada kalıcı bir iz bıraktık diye düşünüyorum ve hani bunun teknolojiyle bir araya gelip yazılım süreçlerine geçişinde güvendiğim en önemli kişiydi Morgan çünkü kendisi de bu kadar yayını ortaya çıkardığı ve aynı zamanda iletişim süreçlerini yönettiği için başarılı bir şekilde çok iyi bir aslında orada böyle şey test süreçleri ve işte deneyimleme süreçleri yaratabildik ve süreçleri oradan ilerledi ve aynı zamanda bu tabii ki yatırımcılar da düşmeleri ve aynı zamanda da bir yazı ürününü hani bir augmented writing ürününü hem teknolojik taraftan çok kuvvetli hem de işte yazı tarafında bu kadar tecrübesi olan bir insanla birlikte biz piç ettiğimizde karşı tarafta bir total sense tam bir anlam yaratıyor hale geldi. Önemli noktalardan biri de oydu. Dolayısıyla yatırımcılara gittiğinizde yatırımcı klasik bir şey vardı işte ne, takıma bakarlar, fikre bakarlar vesaire. Yani bunlar çok klişe ama geçerli de bir açıdan çünkü ekibin hakikaten işte çok büyük işlerin alttan kalkabileceğini o profesyonel diye sahibi Olduğunu, o kapasiteye sahip olduğunu kanıtlamamız gerekiyor ve hani biz bütün first touch kollardan extend edilmiş aramalara kadarını hani hepsinde bunu karşılayabildik ve ekip olarak bunlar üzerine çok çalıştık hani biz kurucular başta olmak üzere ben de orada Bununla birlikte de aslında aktardığımız fikirleri doğru bir şekilde aktarmak çok önemli yani bundan önce ben yine bir farklı bir workshop gibi bir şeyde görev almıştım diyeyim daha önce parçası olduğum kurumlardan birinde çok basit. Hani herhangi bir fikri bulup onu insanlara sunmak veya biz bunu yapacağız demek çok basit ama neden yapmak istediğinizi ve neden yap farklı yapabileceğinizi anlatmak, ve farklı noktaları iyi bir şekilde aktarmak çok önemli. Orada cidden direktreni ben Borg'a ve atayı yani ekstradan phrase etmek istiyorum çünkü hani orada çok fazla yazılı işi var. Günün sonunda ve o bütün yazı işleri aslında hani atanın işte dokümentasyonu, organın işte yazıları falan ve ile iletişim PR'ü onun üzerinden gidiyordu. Dolayısıyla ne hani o taraflarda çok iyi bir şekilde aslında güveni kazandık diyebilirim. Arkasından da tabii ürünü ve işte bu partnerlikleri gösterdiğinizde aslında böyle işte o yine oyuna dönüyoruz. Beşleri işte toplayıp insanlara bak bu da var bu da var diyor dediğinizde birazcık daha ikna edici hale geliyorsunuz. Sonra da ürünle beraber hani ürün gerçekten ise zaten bunların hepsiyle beraber çok iyi bir anlam ifade eder hale geliyor. Sırada ne var abi peki burada? Sırada aslında evet yani yatırım sürecini biz bu yaz kapatmayı planlıyoruz. Sırada aslında biz mühendislik ekiplerimizi çünkü... Arge bizim şu an çekirdeğimizde şirketin çekirdeğinde yer alıyor ve Amerika'daki rakiplerimiz dahil olmak üzere hemen hemen hiçbiri bizim yaptığımız kadar araştırma ve geliştirme yapmıyor. Çünkü yani bahsettiğim gibi biz çok daha farklı açılardan yaklaşıyoruz. Bunlar da hiç örneği olmayan şeyler daha önce literatürde. Dolayısıyla hem literatür araştırması hem akademik araştırma hem oradan akademikten ortaya çıkan yani mesela Meta'nın yayınladığı bir artikıldan ortaya çıkan şeyi de oradan praktise nasıl dönüştürürüz gibi flowlar var bizde ve bunları e, tabii daha geniş yazılmakta ile hayata geçirmek istiyoruz. E bunun dışında da tabii bizim halihazırda Boston'da MIT Innovation Lab'da bir ofisimiz var. Amerika, North America marketine penetrasyon, Avrupa'ya penetrasyon içinde oradaki organizasyonları kurmayı hedefliyoruz. Borgo sen istersen biraz daha elaborate
2: edebilirsin. Kesinlikle, kesinlikle, Şimdi aldığımız yatırımla birlikte Kaş'taki e, yazlığımızın inşaatı bittikten sonra. <gülüyor> yok, yok. Orayı kiraya vereceğiz
3: <gülüyor> Orayı
1: çekiyoruz herhalde. Havak marinadan abi bir tekne kiraladım. Bir tane
3: katamaran. Onların return'ı çok iyi bu arada falan diye. <gülüyor>
2: Tabii espirinin dışında ya bizim şu an satış pazarlama ve e, ürün geliştirme taraflarına odaklanacağımız bir sürece giriyoruz çok heyecanlı çünkü pre çıkıyoruz ve tohum dönemi ne doğru giriş yapıyoruz ve bundan sonra en azından bir sene belki iki sene muhtemelen bir sene yatırım raise etmeyeceğimiz bir e, sürece girip kafamız rahat bir şekilde yazırım tırımızı bitirdikten sonra abi hani başardık biz bunu ama şimdi neyi başardık? Bir senelik, iki senelik aslında özgürlüğümüzü, işi yaşamasını sağladık. Olay şimdi başlıyor. Hani şu ana kadar biz bunu bu yolu koşabilecek bir seviyeye kadar geldik. Hem Egean'da, ben de, Asa'da, ekibimizdeki herkes yani bireysel olarak bu süreçte gelişti. Hem iş gelişti ama asıl rekabet bundan sonra başlıyor. Bu tarafta ekiplerimizi güçlendirip biraz daha bu işlerin bu süreçlerin otomasyonunu sağlamak istiyoruz sırada aslında bu var
1: Anladım abi süper aslında çok yoğun bir şekilde koştunuz koştunuz şimdi artık daha çok koşmak gibi bir süreç bekliyor ama biraz da kafanın dediğim gibi rahat olduğu bir dönem bazen işte girişimcilerle ilgili şey olabiliyor böyle ilk defa bu alana yeni giriş yapan kurum içi girişimcilerde veya işte dışarıdaki girişimcilerde de abi oh be yatırım aldı rahat ya diyorum ki o adam şimdi artık hayatında neler var biliyor musun sen yani ne yönetim kurulu toplantılarına girmeye başlıyor ondan sonra ne gibi runway hesaplarına girmeye başlıyor vesaire bir sü- bir sürü bir sürü değişken durumlar var. O yüzden kolaylıklar diliyorum. Ama dediğim gibi biraz önceki o enerjiden dolayı da bu işin anlattığınız her şeyden yola çıkarak çok daha iyi bir şekilde koşacağını inanıyoruz. Yavaş yavaş da bölümün sonuna geliyoruz. Ama kapatmadan önce abi bizim böyle bir klasikleşmiş bir üç tane sorumuz var. Seyahat istersen ben bir ilkini bir sorayım. Tamamdır. Severim biraz böyle hikaye anlatmayı da dinlemeyi de severim. İkiniz de işte belli bir süreden beri girişimcilik dünyasındasınız ve çok farklı çevrelerde de bulunma deneyiminiz olmuş. Eminim ki acı tat Böyle bir sürü deneyiminiz vardır. Bizim de Selay'la zaman zaman işte aynı evde için mutfakta otururken ya şöyle bir şey yaşamıştık ne biçim bir olaydı ya o falan dediğimiz güldüğümüz, sinirlendiğimiz şeyler oluyordu. Halen daha da sık sık oluyor. Sizde de böyle bir, bir şey mutlaka vardır da paylaşmak isterseniz böyle bir minik bir hikaye alırsak süper olur. Egehan ne var sende? <gülüyor>
3: <gülüyor> Yoksa anlattığım <tahmettiğim> şey mi yok? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle gibi sordum. Bende aslında şey ya Blink hikayesi var bir tane Blink döneminden 2014 10, 15'ten. Bende o var. Sende ne var?
2: tatlısı pek çok hikaye oldu ama en yakın Avrupa iş gezimizden yakınen bir anı olduğu için ben de de e, bir VC'nin o toplantıda yaptığı tatlısız e, çıkış, e, çıkış mı diyim
3: tatlısız
2: davranış şey birazdan e, açık. Bir, bir VC toplantımız vardı. Ege VC toplantısına girdik. Gayet hani güzel giyinmeyi. Toplantı arada Zoom üzerinden. Hani güzel giyinme onun için çok da bir önemi yok. Konuyla bilgi çok ama beyefendi de çok düzgün giyinmeydi. Tabii ki isim vermeyeceğim. Kurum ismi de vermeyeceğim ama büyük bir Toplantı açıldıktan sonra, merhaba dedikten sonra beyefendi çok gür bir sesle giyirdi. Ve sonrasında toplantıya devam etti. Ve biz Egan'la yarışıyoruz zaten, cidden oldu mu bu? Biraz önce <gülüyor> <gülüyor> bunu yaptım ya. Yani. Bu nasıl bir power play'de? Yani bu yakın zamanda olduğu için aslında komik olmuş onun dışında pek çok şey yaşadık ama burada Egan'a salayım.
3: Ya şey benim Blink dönemi çünkü bunu eskiden de bir hikaye olduğu için çok anlatıyorum. Biz Blink'e başladığımızda Scorpe da aynı anda başlamıştı. Scorpe'u da biliyorsunuzdur. O dönem biz böyle Rival durumu vardı ve hani şeydik işte Scorpe 3'ü uydurup ya kim yapacak falan <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> o dönem işte şey tabi. Evet,
1: Scorpt'ta da herkes koştu. Evet, evet
3: Scorpt'ta tamamen koştum, aynen. Yani o dönem işte Scorpt'ta da hatta işte 3 kofandırdan bir tanesi de çok ekran arkadaşımız Hatta Şerifesi, Bilinç'e gelsem falan filan yapıyorduk böyle. Tabi de şu var, o dönem çok ciddi bir furya vardı. Yani biz hep yapıyoruz dediğimizde 250 kişilik bir ekip toplamıştık yani CoFounder içerisinde. Yani çok daha da toplardık yani. <gülüyor> 250 olunca daha tamamdırdık yani bu yeterli falan. Dolayısıyla öyle bir hype vardı ve korpa bir sene hani bayağı katılıyorduk ve işte her gün şere geçiyordu ya Scorpt'u yaptığın kim kullanacak falan filan da. Ama is kullanıcı karar veriyor. <gülüyor> Ondan sonrasında Scorb tutmuştu ve e, güzel de bir aslında bir nevi eksitimizi bir şey yaptılar. Ve şimdi açıdan sonraki demiyorlar. Biz e, o dönem tabii şey e, 6 ay sonunda durdurduk operasyonları birazcık revize edelim falan dedik. Şimdi komiği de arkasından bizim uygulamadan çok benzeri 5 tane uygulama çıktı. <gülüyor> bir kısmı da ben konuşup doğrudan aktarım falan yapmıştım ama hani hiçbiri de business model e, kurmaya falan uğraşmamıştı. Öyle bir enteresan bir dönem olmuştu. Evet tamam. güzel insatlar oldu ya <gülüyor> Ben de o zaman diğer
0: sorumuza geçiş yapıyorum. Podcast Boşetler'de böyle sonlara geldiğimizde aslında sizin gibi böyle değerli insanlardan Boşetler'in takipçileri için böyle bir hobi, metodoloji, kitap, podcast, film gibi öneriler istiyoruz ama bu illa böyle girişimcilikle ilgili olacak diye de bir şey yok. Böyle başka alanlarda insanların gelişimi içinde bir öneride bulunabilirsiniz. Süper olur.
2: Tabii bu alanda hiç girişimcilikle ilgili olmayacak bu arada. Genel olarak girişimcilikle ilgili içerikleri bazı değerli insanları tabii dışında bırakmak gerekiyor. Ama çok one-on-one seviyede içerik var ve biraz kişisel gelişime dönmüş durumda. O yüzden hani direkt girişimcilikle alakalı bir içerikten beslenmeye gerek. Hayatta her işte öyle bence bu arada. Hani Birçok şeyden beslenmek gerekiyor. Ben de yakın zamanda önerdiğim, yani şimdi çok büyük bir cümle olacak ama abi hayatımı değiştiren bir kitap gibi. Gerçekten de biraz öyle. Hani bakış açım çok değiştirdi pek çok şey. Robert Persig'in Zen ve Motocat Bakım Sanatı diye bir kitabı. Geçen Emel, enginyerimiz ile da konuşurken böyle kitap pastlaşıyorduk. Ona söyledim, kesin oku, kesin oku diye. O da işte okuyacağım edeceğim. Diye. Çok çok çok iyi bir kitaptır. Genel olarak insanları biraz daha bizim Türkiye'de mühendis kafa, sen kafa diye nitelendirdiğimiz, RTM, PS kafa gibi nitelendirdiğimiz şeyleri realist ve romantik insan olarak spektruma oturtuyor ve herkesin işte sosyal zekası, IQ'su farklı oluyor. Çeşit çeşitli renk renk insanız. Bunları çok güzel bir bakış koyan bir roman aslında. Beni çok etkilemişti. Top olarak bunu önerebilirim. Film olarak da bizim evde yönetmen kız arkadaşım var benim. Hep sanat filmleri izleniyor. <gülüyor> <gülüyor> çok kaliteli filmler izlerim. Yani öyle böyle kaliteli filmler izlemem. Hani kandır, mobildir. Sanırım İtalyan sinemasına hayran oldum. Çok hani uzman olduğum için değil sayesinde tanıştım. Bertolucci, Sorrentino, işte gibi yönetmenlere bayılıyorum. Sorrentino'nun yeri çok ayrı. Grand Beauty diye bir film var. Benim favori filmim. Soundtrack'ı de dinleyip sokakta deli gibi yürüyorum. Ara ara insanlar umarım rahatsız olmuyordur. Bu şekilde.
1: Süper Ege Asen'le neler var? Şey
3: kitap okumuyorum falan diyorum. Olabilir <gülüyor> mi abi? Yok yok okuyorum ya. <gülüyor> Olur mu yani? <gülüyor> Tabii ki okuyorum. Bazıları okuyorum falan diye. Aynen öyle şey. Özetleri okuyorum falan. <gülüyor> Malcolm Gladwell'i ben çok çok seviyorum. Çoğu romanın da zaten. Çok bilinen romanları zaten var. hani Ama ben Tipping Point'i tekrar tekrar okuduğum için onu birazcık öne çekmek isterim. Bir de Henry Kissinger'ın Diplomasi kitabı. Bunlar da böyle birazcık şey işte. <gülüyor> Diplomasi ve marketing içeren kitaplar. podcast tarafında Nobel Prize Conversations'da önebilirim. Nobel ödülleri ve Nobel'i kazanan insanların hayatlarına güzel bakışlar atan bir seri. Yani öyle ki işte İsveç'te örneğin ekonomi, Nobel alan insanların işte Nobel'i gecenin bir haberleri olup almaları falan filan ve aynı zamanda çok da umursamamaları gibi. Ve detayları falan içeren çok güzel bir seri. Aynı zamanda da çoğu bizim 1-2 sene içerisinde haberdar olduğumuz metodolojiler ve yeni ufukları bize erkenler gösteren bir podcast. Film tarafında da ben birazcık daha Vurgadan ziyade daha pop- Culture ilerleyip Succession ve The Founder diyeceğim. Succession bir dizi. The Founder'da McDonald's'ın kuruluşunu anlatan bir film. Onun dışında da hobiler kısmında da ben çok satranç tutkunuyum. Aynı zamanda sanat tarihine de ilgim var ama geçtiğimiz bir ve Paris'te Kasparov'la da bir araya geldiğimiz için oldukça mutlu olduk. Onu da eklemiş olayım. Kasparov'la
2: bir oyunumuz oldu. Ege'nin Kasparov'a yenilmesi gerçekten beni çok şaşırttı. <gülüyor> İyi bir satranç oyuncusu olduğunu hep bana söylemişti ama Kasparov'un bu kadar hızlı yenilmesine gerçekten beklemiyordum. Ama Kasparov da iyi oynuyormuş. Şimdi de hakkını vermek lazım. <gülüyor>
3: i̇yi oyuncuymuş ya.
2: <gülüyor> abi baya güzel bir
1: deneymiş yalnız bu sonuncusu. Diğer bütün yorumlar için de teşekkür ederiz ağzınıza sağlık. Ama bu Kasparov'la oynadım demek. E, abi hemen bir selfie çekip atsaydın attın mı?
3: Var var selfie'miz var tabii. Borga'nın da var selfiesi. Abi, abi yani. bize göndersin
1: mi? Bize gönder de bölüm kapağında onu paylaşalım. Biz dörtlü fotoğrafın da boş ver onu. Borga'nın
3: da var Öyle dörtlü koyup ikili Kasparov yapabiliriz. <gülüyor> olur, olur. olur olur. Bizi böyle küçük
1: bir karemizi koyarız sağ alt köşeye. <gülüyor> Vallahi Egehan, Orga ikinizin de ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Hem burada vakit ayırıp gelmenin ötesinde de keyifli bir sohbet ve bütün böyle şeffaflığıyla samimiyetiyle deneyimlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız bizlerle bütün boş işler dinleyicileriyle hepimizin çok çok değerli herkese çok teşekkür ediyorum. Ve kapatmadan önce bizim biliyorsunuz işte girişimcilik boş iştir diyerek çıktığımız bu yolculukta baya bir ilerledik işte 15-16 tane kanal ve işte Estonya'da şirketleşme süreçleri vesaire derken halen daha bir yandan o günleri de hatırlıyoruz. Sizin için girişimcilik nedir? Girişimcilik nokta nokta diye böyle önünüze koysak orayı nasıl doldurursunuz?
2: Five minutes later. Doldurmayız. <gülüyor>
3: <gülüyor> ben Morgan'i bekliyorum.
2: <gülüyor> ben de seni bekliyorum. Dersi çok dolduracakmış gibi hissettim.
3: <gülüyor> dolduracak gibi sessizliği bildim ama yok hayır. Sen ben seni bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu abi şey gibi oldu. Hani bir kapıyı açarsın o sırada birisi de gelir ya. O sana der ki abi buyur geç. Yok sen dersin. Ya lütfen sen buyur falan. En son o aradan üçüncü birisi gelir geçer.
3: Ya, sen söyle be.
1: Girişimcilik nedir?
3: E, İngilizce söyleyeceğim Söylersem ama hani girişimcilik şudur gibi olmayacak benimki. Onu söyleyeyim. Oradan bir şey çıkarmaya çalışırız ha. Morga sen de biliyorsun aslında ya. Ben bahsetmiştim sana.
2: <gülüyor> Paris'teyden. Onu bu yayında söyleyemem. Bu yayın Türkiye'de, Rütbü şeyinde. Onu başka yayında söyleyemem. <gülüyor> Abi bak burada sansür falan diyorlar. Durduk yere, buralar biple
3: olmasın yani. Vorga sen ne diyorsun şimdi?
2: <gülüyor> Girişimcilik için. Sen söylemiyorsan. Ben bunun üzerine düşündüm. Sizin de temanız bu olduğu için düşünme fırsatı buldum. Biraz daha teknik ve Çinistan gelmek istedim. Bence girişimcilik toplum için üreterek bireysel ve tabi yani dolayısıyla finansal özgürlüğünü aramanın bir yoludur bence. Bu tanım bana doğru geldi ve iyi hissettirdi deyip egeana paslayabilirim.
3: Okey ben Borga'nın diğer şeyi söylememi istemediği için <gülüyor> onu söylemeyip benim daha önce de aslında yine vurguya paylaştım kendi düşüncem olan bir sözü söyleyeceğim. Outlier olmak ve herkesten ayrı bir yolu seçmek. Startup çünkü herkes belli kurumsallar memuriyet farklı şeyleri tercih ederken her şeyi böyle riske atıp bir hayalın peşinden koşmak sizi bir noktada outlier yapıyor. O yüzden outlier olmaktır diyebilirim. Tamamdır abi süper. Bu arada bölüm sonrasında
1: bekliyorum şeyi. şeyi. <gülüyor>
3: Okey, okey. Benim için
1: Sosyal mi? medyada evet, evet Sosyal Bölümde olsun, sosyal medyada paylaşmayalım.
2: Benimkinin tamamen bir şaka olduğunu söylemeliyim bu arada. Ben oraya espri olsun. <gülüyor> <gülüyor>
3: yani küfürlü müfürlü de olanlar var aslında bizim ile çok konuştuğumuz. Onlardan biri de olabilirdi gerçekten. Hani Borga şak mı? onlardan biri de olabilirdi. Ben o tarz şeylerden hani bu, bunu söyleyelim ya falan diye çok tutturabiliyorum. Paris'teyken ya ben Arctic Monkeys'i çok seviyorum ve Arctic Monkeys'in ilk ortaya çıktıkları hit şarkı olan I Bet You On The Dance Floor şarkısının girişinde Alex Turner'ın her zaman söylediği bir söz var. Bu aynı zamanda Noel Gallagher'ın da Oasis grubunda söylediği sözlerden biri aslında. Don't The Hype diye başlıyor. The Believe The Hype aksansız hali. Hype'a inanmayın'a başlıyor ve o sırada artık Monkeys yeni Beatles olarak tanıtılıyor ve işte çok ciddi bir beklenti var üzerinde falan. Bununla başlamaları çok anlamlı ve gerçekten Hype'a inanmayın sadece bizi dinleyin bizi dinleyinle başladıkları bir tür. Startup'larda da ciddi bir hype ve hani insanların beklentileri çok farklı yerlere uçabiliyor. The The Hype bizim Borga'yla bu süreçte aslında çok hoşumuza giden benim sözlerden biri olmuştu. Onu söylemeyi düşünüyordum. Kesinlikle. Burada bu
2: müziği gireriz. Aa, süper. Kesinlikle. Bu, bu arada müziğe girmeden şunu da söylemek istiyorum. Buradan seyircilere sesleniyorum. Eğer artık konserine o ulusu sayımda gitmeyecek biri varsa Egean'a ulaşıp <gülüyor> biletimi satabilir. çünkü Egean'a bilet bulamadık. Lütfen. E, lütfen gitmeyecek olan arkadaşlar Egean'a ulaşsın ve biletini saksın.
1: Hadi bakalım boş işler dinleyicilere. Hadi. Sırtlar <gülüyor> bir Evet süper. Tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Sabiğim sohbet
3: için. Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz. Size de
0: teşekkür ederiz. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için. Sağ olun, var olun hepiniz diyoruz. Ve yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz. Söz sende Sehat. Evet ben de. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem çok komik hem çok bilgilendirici. Hem de böyle bizim girişimi dinleyicilerimiz için de böyle ilham olmuş bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle işin gelenekselini yapıp Ondan sonra teknolojisinde evrilen işte Founder Product bu şekilde sağlayan girişimleri de çok böyle seviyoruz gerçekten. Resmen gülerken öğrendik diyebilir miyiz <gülüyor> <gülüyor> Ve konuşa doğru geçiyorum. Podcast Boşetler'in 46. bölümünü dinlediniz. Biz de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ağzınıza sağlık görüşmek üzere. Görüşmek üzere.